0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos E o convidado de hoje é um artista enorme, multifacetado O incrível Keisha Keisha, muito bem-vindo aqui ao
1: Desconstruir Como é que Obrigado. estás? Obrigado Tudo bem, tudo bem Estás bem? Tudo bem, cansado de um live ontem, às três da manhã <risos> Foi? Yeah. Uh, uh, live online, não é? Yeah, yeah,
0: podcast Tu, tá fechada. tu, tu, tu fazes uh, normalmente esses, uh, essas lives
1: no YouTube, não é? Yeah, sim, agora comecei também a, a fazer multicasting, que, que fazer live no YouTube e também Twitch e Facebook no mesmo tempo Mas realmente YouTube... É o YouTube, mas eu deixo também Nunca sabe.
0: É o principal. Sim, ok. Sim. Muito bem. Olha, tu nasceste na República Democrática do Congo e foste um, muito cedo para Paris. Que idade é que tinhas na altura em que vais para Paris? Sete. Sete anos. Hum. É... Descobriu frio. E, e, e tu recordas-te bem? Está bem presente na, na tua cabeça essa mudança? Lembras-te? Eu com sete lembro.
1: Anos? Eu lembro frio, eu lembro nuvem sair da boca, essas coisas tipo oh my god. <risos> uh, yeah, lembro lembro ver a neve pela primeira vez, porque chegamos mesmo no inverno. Em era que altura é mesmo... que era? Uh, 80. 80 Mas em que mês? Oh, era mesmo novembro, dezembro, algo assim, de janeiro, okay. era mesmo. E... Então passamos mesmo de 30 graus todos os dias <risos> a menos 4. <risos> Depois. Sentimos a mesma diferença e também De repente era mesmo uh, Passámos da vida Em casa em África Para a cidade pois. É. E, e
0: como é que foi crescer numa metrópole europeia Como, como é Paris É uma cidade enorme hum. de, Completamente diferente daquilo Sim. que tinhas vivenciado até então Que recordações É que tens dessa altura Quando és tão jovem
1: Tu não realmente sentes a diferença Porque eu tenho memórias de crescer em África, mas são mesmo memórias de até 6, 7 anos. Não me lembro bem da de... Não tenho para. Não é a mesma coisa que alguém que volta, que chega aqui com 15 ou 18 anos. Hum. Eu, eu lembro mesmo a ah, casa grande, levantar com o sol, etc. Eu lembro. Mas sempre fui. Para mim, realmente, cresci em Paris. Né? Eu, Comecei mesmo a, a. as memórias 10, 11, 12 anos. É já, tudo Paris já, é, é tudo Paris. Então... E
0: gostaste de, de crescer em Paris? Achas que foi uma, uma boa cidade para o teu desenvolvimento?
1: Sim, yeah. era. É, muito, muito hip hop, muito, muito rap, uh, Grafitis, essas coisas. Como <risos> todo mundo queria. É uma, é uma cidade que, primeiramente, é tão cosmopolita. E no mesmo tempo tão grande que uh, cada qual pode encontrar o seu grupo em hum. Paris.
0: E foi aí, foi em Paris que tu um, entraste no movimento hip hop e, e, e no contacto com a RB. Porquê que achas que Paris era uma boa cidade para contactares com essa cultura? Não acho que
1: era uma boa cidade. Na altura não era. Uh, não e não que não era, mas não era a boa cidade para mim É só que Na época Quando crescia a música Que todo mundo estava a ouvir Era mais Europop A A Take On Me Duran Duran, okay. Death Leopard, ou, ou De Run O Def Leppard O Rock de Suécia Essas coisas Era mesmo esse tipo de música E também variedade francesa hmm. E acho que Nessa altura Acho que quando eu tinha 14, 13, 14, 15 uh, Comecei a descobrir o rap Com os Beastie Boys, Public Enemy E também era O, o, o cabo começou também E MTV hum. E quando também Tínhamos também uma casa em Bélgica E cada vez que íamos em Bélgica Lá tinha MTV 24, 24 Então tinha eu MTV Raps E lá realmente começamos a gostar do rap e da lá começamos a procurar quando quando tive 18 começamos a procurar as festas onde que em digamos, Bruxelas estamos a falar Bélgica e Paris eu estava sempre entre os okay. dois
0: mas mas em que zona de, de em que zona da Bélgica uh, Bruxelas. É Bruxelas, sim. Bruxelas Em Bruxelas sim
1: Bruxelas Bruxelas estava mais uh, desenvolvido uh, a cultura hip hop yeah, 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 cultura hip hop cultura de dança estava mais tinha mesmo clube onde eu podia subir Hip hop e RB noite inteira, lá em Paris já uma hora de vez em quando numa discoteca e depois começamos a procurar os lugares, as festas. Começamos também a. Do underground. A fazer. Yeah, yeah, estamos... Eu estava mesmo um, um rapper underground, eu acho que eu estava um dos dois únicos, ou três, quatro únicos que cantava, que fazia rap em inglês. Em inglês. Porque eu aprendi o rap em inglês porque quando eu estava em África, quando descobri Public e e, mas, e Beastie Boys não tinha rap em francês então comecei mesmo a fazer mas em os
0: franceses não aceitam muito bem o, não. o rap em inglês não, ninguém gostava quer dizer que ali agora aceitam mas imagina nessa altura nessa altura todo mundo tu achas que é isso?
1: eu não sei fazer em francês não eu cresci numa escola onde que se falava inglês e francês e aprendi espanhol também então eu falava as três línguas na época já perfeitamente com 14 anos eu falava já as três línguas e como eu estava sempre a ouvir uh, rap de Nova York, para mim era normal fazer em inglês porque e só depois que os, os franceses começaram a fazer rap em francês então quando cada vez que eu fazia shows tem alguns que não se sentiam bem porque não podiam fazer a mesma coisa que mim, então
0: Pois, pois. Então tu, nessa altura, já, já tinhas contacto com três línguas. Uh, falamos do inglês, espanhol e francês. E Lingala, quatro. E quatro. Lingala. É, é, é do Congo. Do Congo, Lingala. sim, sim. E depois, posteriormente, o português.
1: Sim, isso foi aqui quando cheguei.
0: <risos> e tu, tu chegaste aqui em 2003, não é? Primeira ah, vez que chegaste. Primeira chega...
1: vez, sim. A primeira vez era em 2003. Uma surpresa
0: à tua mulher, na altura? Yeah, sim, sim, sim. À, só... à tua mulher da
1: altura sim, sim, e, sim, e foste sim. totalmente surpreendido, não é? Com aquilo que encontraste é. em Portugal. Quando ela é de Guiné-Bissau e estava sempre a me dizer Ah, lá em Portugal tens fãs. De Portugal? Tem pretos lá? <risos> <risos> é, não. <risos> para mim... Mas um dia diz, ok, vamos, vamos lá só para para um pouco uma semana e depois de, depois de ter o bebê uh, meu filho tinha oito meses e yeah, chegamos lá fomos no Colombo e é lá que encontrei uh, o primeiro promotor uh, Rodrigo que me diz uh, o rei da Kizomba, meu Deus Kizomba, <risos> o que é, que é isso? <risos> e fizemos um show no na discoteca Luanda e yeah, foi foi muito bom e depois fizemos mais um acho que dois três meses depois e lá estava cheio
0: espetacular não estavas à espera não é dessa receção
1: uma surpresa nenhuma, nenhuma ideia que até que o país estava tão fixe porque em França na, na altura uh, e aí o Portugal estava sabes o, os países ricos da Europa tem uma consideração um pouco estranha para os países mais pobres. Sim, e sim, sim. Espanha, sim. os países do sul, são yeah, os,
0: os preguiçosos. Leis, yeah,
1: preguiçosos, que não faz nada, que nós estamos a mandar dinheiro, né? E assim que na época os, os, todo mundo estava a falar de, em França, do de Portugal, da Espanha, são só aqui para... Guardar as, os imóveis era mesmo um, um preconceito hum. que estava mesmo lá também sobre o, os belgos. Também tinha muitas piadas sobre os belgos em, ah, era? em, em, em França. O era, que, era... que é que se dizia dos belgas? Ah, sobre batatas fritas, essas coisas, <risos> maneira de falar. tinha eu, Quando tu cresces em Paris, tu tens a impressão. E quando tu cresces na França, quando estás a ver a TV, tu tens a impressão mesmo que a França é o centro do mundo e que lá. Uh, todo mundo melhor que todo mundo Que inventamos pô, literatura Inventamos não sei o que Inventamos os direitos do homem Somos é nós A nossa voz é a única voz E a, a diferença comigo Eu viajei muito, muito cedo hum. Tive sorte de ver o mundo inteiro E ver que Não, vocês não são melhor que os outros Não somos os franceses melhor que os outros Somos uma voz Mas tem outras vozes, tem outros países Tem outras formas de estar Forma de e ver estar, a vida. Yeah, yeah. Mas lá, realmente... É muito
0: uma... um país egocêntrico, não é? Um, Nesse muito, sentido muito. De, sim, sim,
1: sim. de olhar só para si. São e... realmente a pensar que eles são como os americanos. Penso mesmo a verdade é nós. E, e também os, os documentários sobre os outros países. começar a reparar quando começar a crescer que os documentários sobre outros países nunca são tem sempre uma orientação para mostrar a pobreza ou... As pessoas para mostrar que não as coisas mais yeah, negativas. Yeah, yeah, yeah. De outros
0: países. Nunca, a enaltecer, yeah, é, yeah. É... Nunca Come, a enaltecer. Começou,
1: por exemplo, em Portugal começaram a mostrar uh, uma luz diferente de Portugal quatro anos atrás. Quando todo mundo começou a... a, vir, a, Lisboa. Vir, a vir a Lisboa. Que era mesmo a cidade onde todo mundo vá Mas era sempre... Com um, yeah, são a fazer isso para taxas, são a fazer isso para não pagar as taxas, não são bons patriotas. É sempre, tem sempre aquele, ah, vocês estão a ir, ai yeah, yeah, tchau. Uma, uma perspectiva yeah, mais uh, negativa, sim, né? sim, um pouco. Yeah, yeah. Tem, é, é assim, sempre foi assim. É,
0: e depois, é... mesmo dentro de França, há, por exemplo, em Paris, há grandes rivalidades, não é? Dentro de Paris, por exemplo. Uh, contra o Sul, nomeadamente contra Marseille
1: Claro, futebol É um país que é também grande Tem muitas cidades que são grandes Mas acho que é um país que tem é, Se chama um, uma, uma tipo de política que se chama Jacob, Jacobin, Jacobin hum. Que é, é muito centralizado Tudo mesmo Se faz e se decide em Paris pois. E as outras cidades também Começam a ter também vontade de Participar, Participar mais O é? yeah, yeah, yeah.
0: que é que se diz de Marseille em Paris Sobre as pessoas de Marseille
1: É que são, que são muito criminosos que... <risos> <risos> Também tem muita imigração lá sabe? São muito, muito assim é, Mas sim, uh, sim. quando tu vai no Marseille Também é diferente Eu sou, então são mais descontraídos E também é claro que tem muitos É uma população diferente sim. sim tem sim. um sotaque diferente. Completamente diferente yeah.
0: Mas é o que é como se diz cá em Portugal yeah, yeah, yeah. É assim é. Mas tu, tu em Paris Tu tiveste, frequentaste cursos de economia e grafismo
1: Não foi? Sim, sim, sim.
0: E a minha pergunta era De que forma é que estes cursos te ajudaram na tua
1: carreira? Uh, então quando, quando acabei com a escola Com 17 anos A minha mãe me... Eu pensei que era afim de... Pensei ok Tempo de time to have fun, mas afinal não, tinha universidade. <risos> <risos> então uh, fui no. A minha. Então na Sorbonne era economia e gestão de, de empresas. Hum. E depois de dois anos a fazer isso, é lá que passei para grafismo e eu uso tudo isso toda hora no, no meu business hoje, porque muitos artistas têm uma visão do trabalho artístico e do hum. mesmo do, das, das, das obras muito emotiva hum. quando não sei se é minha maneira de ser ou se também é o facto que estudei economia eu não vejo uma música como um bebê hum. ah, meu filho, minha música ah, todas, amo, amo todas as minhas não, não sou assim para mim é um asset. Okay. É um asset que pode criar dinheiro. É assim que vejo uma música. E não vejo o mercado de maneira emotiva.
0: Mm.
1: Oh, não entendo porque sou a minha música não está a vender, ou não entendo porque não estou a fazer shows. Não sou assim. Para mim, vou sempre ver o mercado. e Vou entender o mercado de maneira macroeconômica, que aprendi a economia se assim, posso, posso entender em micro o que está a passar como com um, algo que acontece, uma guerra num país, pode ter uma, um, um efeito macro, macroeconômico num, num país. E esse efeito pode afetar o mercado das discotecas. Eu consigo entender isso assim. Então, nunca tenho reação emotiva. Já, oh, não entendo porque não estou a fazer show. Estou a dizer, yeah, entendo se tem... Se, se tu não está de quarentena, todos os, as, os clubes são fechados. É assim.
0: É por, é por isso. Yeah. Mas tu achas que isso de certa forma não poderá. Falaste muito aí da questão emotiva. Hum. Mas na criação da arte não é preciso
1: essa emotividade? Sim, claro. Na criação. Mas não depois... na gestão. Okay. Depois de criar, a emoção yeah, fica no estúdio. Okay. Depois, quando estamos a vender, estamos a vender. E agora estamos no mercado. Quando estamos a criar, yeah, yeah, yeah. ela me deixou tudo triste, escreveu uma <risos> música, Fiona, porque foste. Da, 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 da. Isso é a parte emocional. Quando o master está a sair da usina, agora estamos a vender um produto. Fez. Eu, consigo, eu consigo mesmo passar de um outro, mas uh, não comecei assim. Claramente, quando não era meu dinheiro, eu estava a ver tudo de maneira emotiva. Claramente, como. Ah, a minha música tem que ser assim, não sei o que quero fotos assim, etc mas quando comecei a investir na minha, no meu próprio uh, produto em 2003 e também investir com outros comecei a entender também as perguntas que eu fazia quando eu em 96, que eu estava a fazer para a Sony, hum. comecei a entender os meus artistas, mas fazer essas perguntas e entender as tipo de perguntas? Ah, Porque minha música não está em Holanda Por exemplo okay. Imagina, vou no Carnaval em Holanda Em 98 Vou em, em Rotterdam no Carnaval Estou a curtir com o meu primo E encontro um Cabo que tem uma loja Que me dizia, ah, gostaríamos Ter o teu álbum aqui Mas não temos os CDs temos, Tens falar com Tua editora Então fui para a Sony Gritar Ya! Yeah! Meu CD não está em Holanda, por quê? Ah! Me explicaram. Yeah, o mercado é pequeno e essa loja só quer cinco CD. Nós vendemos o mínimo de 50. Blá, blá, blá. é o mercado. Yeah, mas quero a minha música lá. Não é possível. E na época, para mim era injustiça, porque eu queria a minha música espalhar no mundo inteiro. Uh, mas quando comecei a fazer a ser do outro lado do business e ser produtor e começar a entender como funciona, porque vais, vais imprimir sem CD na, 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 na usina, tens que pôr no stock, isso custa dinheiro, e depois tens que vender eles, para vender tens que mandar eles, ou tens que ter um carro, ir lá, e também tem que ser pago.
0: Pois. E tu atualmente estás completamente independente e tratas todos esses processos por ti. Sim, é. sim, já
1: sou independente desde
0: 2003. 2003? Sim. Yeah. E... Quais é que são as vantagens face a estar numa, numa Sony, como... uh,
1: ser, ser ou não ser? Uh, de, de, de ser independente. Para mim, eu... Vantagens? vantagem tem dos dois lados. Mas uh... no teu caso? No meu caso, primeiramente, Controlo. Tu eu és tenho... dono de toda a tua obra? Sim, sim, tudo. E t... Os dois primeiros álbuns que eu fiz com Sony, comprei também os Masters, então tu dono de...
0: Toda a tua obra?
1: Toda a minha obra, de, da primeira música até aquela que saiu sexta. E, para mim, uh, primeiro, é um Controlo, é uma, uma visão da minha carreira que eu posso ter, porque eu sei exatamente quanto... Eu posso, eu posso ganhar com música todos os meses, eu sei exatamente. Eu, hum. eu, eu entro no, no, no nos, nos datas, estou a ver toda hora como funciona e eu posso fazer música de maneira emocional completamente para poder dizer algo que quero dizer, sabendo ou, ou tentar uma música que me interessa, sabendo que não vou vender nada. Hum. Posso realmente. Amanhã, se quero fazer um... um é, vamos dizer, minha carreira de, de, de hip-hop nunca explodiu. É, começou mesmo com Zook, zomba etc. Vamos dizer, quero fazer um rap hoje. Posso. Porque também posso fazer... Uh, a semana depois ou um mês depois, posso fazer uma música mesmo para ganhar dinheiro. Algo mesmo para o mercado, mesmo para é entrar verdade? no TikTok. Posso...
0: Tens liberdade total. Sim, não é? sim,
1: liberdade toda, total, mas também ou, ou, quando és hum, numa editora quando funciona é graças a ti, quando não funciona é falta deles. Pois, pois Podes, sim, sim.
0: Podes ter essa desculpa. <risos> Exatamente. <risos> Olha, quando, quando és tu és tu.
1: Sim. Tu falaste
0: aí de uma questão interessante. Tu já tínhamos falado também. Começaste no rap, no mundo do hip hop. Uh, tu quando começaste eras rapper Entretanto fizeste uma, uma mudança de, de caminho Mas ainda sobra alguma coisa desse rapper Em ti hoje em dia Tu eras capaz ah. de voltar a fazer rap
1: Eu faço rap toda hora
0: uh.
1: Imagina Os meus três primeiros álbuns Todo mundo está a chamar esses, Essas músicas de Kizomba Mas para mim são álbuns de rap hum. It's All Love é um álbum de rap ele não, não canta nesses álbuns na Tens época um eu ainda não descobriu o tune na época yeah, tu, a tua <laughs> music Warrior, por exemplo em rap ok é só a música que é um pouco um mix o com trovador, mas o oh, a, a minha voz it, yeah you know the man I come, it's uh, a company é um rap one love one love era um rap Foi, mas, sim, sim, sim. mas Nessa época já yeah, comecei a ficar farto, ficar farto da do rap e lá e mesmo 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 o mesmo mesmo verse, só usei o, o primeiro verse de Vivid três e e fiz este one love, mas uh, normalmente era when i get old, go to the sky and talk to the voucher, mas afinal ficou when i get old. Era mesmo. <risos> sim, sim, Mas sim. eu posso, não, eu posso às vezes, de vez acho que no último som que eu fiz com o Bodhisattva, aqui Lulu, mesmo se tu a cantar, o flow é um flow de rapper. Hum. Eu, eu, por acaso, em casa, hoje passei mesmo a manhã inteira a ouvir rap dos anos 90. O que é que estiveste a ouvir? Eu estava a ouvir Della Soul. Della Soul? Um dos cantores morreu. Morreu, eu, eu, na tava, semana passada? e eu estava a ouvir mesmo todo dela Della Soul, que me fiz ouvir o resto da do, do team. Do time deles da época Então eu estava a ver o Tropical Quest Estava a ouvir uh, essas músicas Depois eu estava a ouvir uh, Brand Nubians okay. Eu estava a ouvir uh, Depois comecei a ver Public Enemy Lembrei de ir lá no show Do Public Enemy E eu sempre Eu sempre Vi e geri a minha carreira Até na Kizomba como um rapper okay. minha, Por exemplo Nos álbuns do rap tem sempre uma música que se chama música freestyle onde é que vais convidar 4 ou cinco rappers a, a conspir, música, como se né? diz aqui exatamente Spit. <risos> e na no todos os meus álbuns vas encontrar essa música onde é que estamos até o Nelson Freitas também também era, era um cantor do R&B rap na época em Holanda uh, e Elísio e a BG fizemos acho que o Sushiro era mesmo um álbum um, um label de rap mas estávamos a misturar rap com okay. Kizomba com zuk com, com música brasileira sempre
0: fomos a, a essência e a cultura hip hop sempre esteve ah, dentro é, de ti e de vocês no caso da label
1: sim 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 okay. Mesmo.
0: muito bem olha há bocado estávamos a falar de Portugal 2003 estiveste cá yeah. e atualmente vives cá não é yeah, sim porque Portugal para viver já passaste por muitos países Estados Unidos Bélgica sim, sim. França yeah. porque Portugal
1: Custo vida? Uh, era, primeiramente, a primeira vez que eu fui aqui, eu lembro, em 2003. Eu lembro ficar com a minha mulher em Parque das Nações e pensar: Uau, wow, nunca pensei nunca pensei que era assim. Gostaria <risos> de viver aqui, um dia vou viver aqui. Eu, eu lembro dizer isso em 2003, yeah, yeah, nove anos depois. Acho que cheguei num momento em Paris que realmente. Cheguei no fim da minha missão nessa cidade Pensei mesmo E também não queria mais uh, Produzir artistas uh, Também o mercado estava a mudar Era mesmo o momento que Os CDs Eram a vender mais, Menos e menos e menos todo mundo tava, Tudo estava a passar em streaming E também eu tinha a sorte Que já na época O meu canal YouTube Já, já podia pagar Uma renda Lá em França. E caminha... As vendas online também... Podiam pagar mais uma renda. Então eu estava a pensar... Olha... Já estou a gerir... Na época... Não sei... Acho que... Eh, todos os meses... Caíam dois mil... Só de... Youtube... Streams, e... E streams... Não era tão streams na época. Era mais venda iTunes. Estava uh, a pensar... Olha... Vida aqui em Paris custa... Isso e lá em Portugal vai custar isso e também vai custar metade. e também o, o, a qualidade de vida porque não era não era só uma questão de custo era mesmo qualidade de vida cada vez e ta, e também cada vez que eu cantava em Paris estava muito feliz eu nunca tive eu sempre fui o artista que recebia amor do público mas aqui era diferente
0: as pessoas vibram mais aqui yeah.
1: e, cantam, todo mundo estava a cantar mesmo, todas as letras de, até aquelas músicas escuras, todo mundo conheciam tudo e yeah, me sentia realmente bem cada vez que estava vir aqui para fazer um show, realmente quando eu tinha um show, um show sábado eu pedia um voo uh, quarta para voltar segunda quando era possível para, porque para aproveitar eu gostava o país mesmo, yeah, gostava mesmo de ficar aqui realmente eu não fazia tantas coisas, mas Gostava de ir lá, ir à discoteca Curtir e... Uh, tem um momento que a qualidade de vida Em Paris Eu ganhava bem minha vida Mas a qualidade de vida era, É uma cidade Estressante É um país muito estressante Os médias são muito negativos Eu tava não, não estava não Me sentir mesmo Bem então, Começar a pensar Olha eu sei que eu faço um ou dois shows todos os meses. Eu sei que tenho tanto dinheiro que qualquer coisa vão cair todos os meses. Então, onde é que posso viver com esse dinheiro? Pensei. Podia ir viver em Congo. Podia ir viver em Brasil. Podia viver nos uh, Estados Unidos, Miami, Nova York. Eu estava mesmo a pensar. Fiquei mesmo entre 2008. Eu lembro de ter as conversas com o Nelson Freitas, uma vez em 2008 eu estava a dizer para ele acho que vou sair de, de Paris acho que não, não me sinto mais bem lá e ele estava a me dizer, a ah, mesma coisa para mim é Rotterdam então começamos a ele estava a me dizer, acho que Portugal é o país eu estava a dizer, estou yeah, a ver estou a pensar, a... parece Portugal mas fui fui passar 15 dias em diferente país fui em Brasil First. fui a São Paulo, fiquei lá duas semanas cada vez que eu Ligava a TV, alguém estava morto. <risos> <risos> a eu estava tipo. <risos> Cidade Alerta, cada vez eu estava tipo. <risos> a ver pessoas live ser é filmado correndo, eu estava tipo. Hum, se calhar não. Mas no eu o meu O meu tempo em, em São Paulo, que eu estava num um bairro que chama Jardim, que acho que é um bairro tipo par das Nações. Não tinha nada, mas cada vez que eu estava a ver TV, parecia mesmo um pouco... Agressivo. Agressivo, violente. Insegurança. Sul. É? Sim, sim, sim. Fui a África do Sul. Também muito inseguro. Ah, sai do carro. Não. Estava que tava, tava, Se calhar não. Muita história também. Eu estava eu mesmo a pensar em viver em Joanesburgo. Talvez. E o meu primo foi uh, sequestrado. Yeah, foi sequestrado, tipo, três dias A sério uh, Queriam matar ele uh, Afinal, não me lembro como foi salvo Mas conseguiram consegui, consegui fugir E quando estava yeah, com ela e mãe dele Todo mundo estava traumatizado na família Fiquei tipo Se calhar não Se calhar África do Sul Não X. E Brasil pensei, X África do Sul X Pensei Congo, mas eu gosto de Congo, mas realmente eu preciso de internet rápido, eu preciso de algumas coisas que eu vou encontrar. Tecnologia, não é? Tecnologia, vou encontrar só no, no Ocidente. Pensei em Bangkok também. Bangkok? Bangkok, yeah, adoro essa cidade. Fiquei, uh, fiquei em Bangkok três semanas e pensei, realmente eu podia viver aqui, mas na época eu tinha ainda muitos shows e lá era mesmo para estragar o business porque precisava mesmo era fazer Ibucar. shows em França, shows Foi. em Bélgica shows em Portugal e as pessoas podem pagar um bilhete de, de Paris para Lisboa ou de Lisboa para Paris mas de Bangkok para voltar era um pouco complicado é então pensei yeah, se calhar a nível é, logístico yeah, yeah, yeah. Não, se calhar um pouco cedo em termos de business ou Completamente mudar de vida... E deixar os shows... E mesmo focar no internet... Mas acho que era um pouco cedo... Dez anos atrás... Pois. E afinal... Nas minhas calculações... Lembro ligar uh, uh, Nelson de novo... E dizer... Olha... Acho que vai ser Lisboa... E eu, ele me diz... Por acaso... Eu também... Daqui a um, uns dois anos... Ele estava a me dizer... 2014 acho que vou a Lisboa... Eu estava a dizer... Ah, acho que eu vou ir... E acho que ele é 2013 e ele tinha uma amiga que fazia visita de apartamentos que, que trabalhava numa uma agência. Uma, uma agência e ela me diz ah, estás, estás em Lisboa? eu, diz, ah, tu é Lisboa. Ah, eu devia haver um apartamento em... mas eu, eu não vou poder ir em Lisboa então se queres ir ver e é, yeah, por que não? visitei um apartamento em Oeras com um terras de 100 metros quadrados com <risos> vista de mar Estás era set... não, não, até ah, hoje acho... okay. Era tipo 70 metros quadrados Com 100 metros de terraço Em penthouse Fiquei tipo, meu Deus, isso vai custar 3 mil ou 4 mil euros por mês Porque eu estava a pensar como em Paris, Paris sim, Eu estava a pensar, ah, não, posso, não posso mais uh, Esse era mesmo no, no, no tempo da troika Era em 2012 Sim, sim, uma crise enorme Era mesmo em uma crise uh... Então pedi e Quanto é? Quanto Diz... é? diz ah, é muito caro eu estava tipo já yeah, não é só para saber eu não eu sei que não ela me diz yeah, é caro 750 eu, tipo o quê? <risos> acabei de fazer um show <risos> e apaguei mesmo um ano da renda e ficaste lá e yeah. um mês depois sou fui Paris voltou para recuperar minhas coisas e
0: ficaste cá e yeah.
1: e entretanto os teus filhos nasceram cá
0: não é? um. em... Um minha filha eles, minha filha
1: e o e o, e o outro nasceu em
0: Bélgica na Bélgica sim, sim, sim. e eles já tiveram uh, vontade de, de ir viver para outros países para além de Portugal não sei se eles são uh, o meu filho
1: o meu filho nascia em Bélgica estava sempre entre Bélgica Bissau e, e, e França a uh, mãe dele vivia em Bélgica eu vivia em França então já estava habituado a viajar e também a ver meus meus pais em Congo uh, depois ele foi ele foi viver com minha mãe em Congo porque nós dois éramos muito, muito busy e, e a minha mãe disse se vocês querem e afinal depois minha minha ex-mulher foi viver para Angola uh -huh. então ele foi viver em Angola então ele está em Angola agora ah, ela, okay, okay, e ele okay. faz ida e volta toda a hora. Ele tem 20 anos agora. E minha filha nasceu aqui. Porque okay. Encontrei minha mulher aqui. E sempre viveu aqui. Nunca teve vontade de ir para outro país. Minha o filha? Sim. Quando eu disse para minha filha, tu sabes que é francês, ela começa a chorar. Não, não gosto. Eu não quero ser francês. Eu falo português. <risos> com a minha bandeira verde e uma e vermelha. Uh, sim, mas Somos franceses, papi é francês. Não, não sou, estou com Mami. Tu, tu, okay. tu portuguesa. Mami não é portuguesa, Mami é Guiné-Bissau. Mami é russa. <risos> Guiné-Bissau. Yeah.
0: Muito bem. Olha, eu tive a olhar também um bocado para as tuas estatísticas do Spotify e é verdadeiramente impressionante os locais, eh, os teus, onde, as cidades onde, onde tens mais ouvintes. Primeiro Paris, Sim. depois Lisboa. Yeah. Em terceiro, Londres. Hum. Uh, em quarto, Roterdão. E em quinto, Montreal. Eu acho que nunca tinha visto um artista com cinco países diferentes no, no, seu, no seu top five, em termos sim, sim. De, de cidades. Qual é que achas
1: que foi a chave para esta diversificação? A estratégia de diversificação mundial comecei em 98. Sempre... Eu lembro eu, quando fazia um álbum... Uh, geralmente a primeira um, saída de fábrica era mil, mil ou dois mil cds e levava, eu levava 200 cds e eu mandava no correio no mundo inteiro desde o início uh, a partir de um, quando comecei a, a usar os mp3 no meu website queixa.com comecei mesmo a, a mandar para DJs ter listas de DJs no mundo inteiro e o fato que eu canto em francês, em inglês, em português, em lingala, em espanhol, também cria um mercado que é muito mais grande e o facto que eu faço rap R&B, uh, amo piano, kizomba, zouk, compa uh, e cada vez que vou afro house eu vou, cada vez vou encontrar algo que parece fixe, vou ter a vontade de jogar também, então isso me cria um mercado que também é mais largo e a explosão da Kizomba no mundo com os festivais de Kizomba uh, em 2008, acho 2008, 2009 a minha música começou a viajar também com as, os amantes da, dos diferentes estilos de música e agora com a Afrobeat que todo mundo faz Afrobeat whisky faz zouk ou Kizomba mas todo mundo chamar Marisa Afrobeat não sei porquê Uh, e lá Ayana Kamura e em França todos os rappers fazem zouk e kizomba ou e reggaeton todo mundo tá a chamar isso Afro urban Beat. pop ou afrobeat quando às vezes é mesmo kizomba ou é mesmo zouk e é mesma coisa com nos Estados Unidos agora se chama pop mas o Sorry de Justin Bieber é uma kizomba e para mim tu a me dizer o quê e significa que o mercado vai, vai Vai largar mais Então Eu mando e, <risos> e agora com a explosão De Something Going On a minha música de 2006 No TikTok Explodiu agora no TikTok yeah, 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 yeah. Em dezembro Fizemos Ou
0: seja, o TikTok é monetizado Consegues tirar uh... Sim, 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 sim. Ah,
1: okay. Mas a, a monetização é interessante uh, Tive 900 mil Vídeos no TikTok, no mundo inteiro e 2.2 bilhões de views só de TikTok e em China, em Portugal, em Brasil era mesmo uma explosão Estados Unidos, todos os influencers todos os atores, cantores com mais de 10 milhões de seguidores fizeram o trend com essa música e isso cria também uma explosão de views no YouTube no Spotify, no Apple Music no Tidal, de repente isso cria é mesmo... um ciclo yeah, 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 yeah. influencia está tudo a influenciar sim. umas é coisas que, umas às outras e é a diferença entre eu e alguns artistas é que não vou ter uma música que vai explodir e depois estou a correr para procurar uma nova música para fazer essa música explode, tenho 10 álbuns tem para um verem. universo inteiro de, 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 de arte que já está aqui à espera, então era só Sentar E ver o dinheiro cair do céu <risos> é E uh, não sei ainda Em termos de Em termos de, de, de Monetização No TikTok, mas eu sei O que, é que isso cria no, no Spotify Porque a música está a fazer um milhão de streams o, o efeito que aí, tem, é? Sim, 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 porque af, afinal está a tá fazer Explodir as views do, do, do YouTube Então isso faz explodir os seguidores eu passei de mil novos seguidores por mês a quatro mil. Eu passei de um milhão, um milhão ponto cinco de vistas no YouTube a três milhões. E acho que no YouTube, YouTube como se chama o, o, o TikTok dele Shorts. Ah, Shorts. Shorts. Sim. Esse mês eu fiz 60 milhões de views. No Shorts. No Shorts com essa música. E também no Instagram. Não tenho os, os dados no Instagram. Não fui ver, mas... Acho que até 10 mil ou é, impressionante. É, impressionante. é impressionante, é incrível. De... E lá de repente nem preciso fazer shows, nem precisas, só...
0: <risos> a há, há bocado também. Falaste aí da questão da China. Falaste agora nesta, nesta resposta uhum. E eu também já te ouvi dizer Que gostavas de fazer um featuring ah, sim, com... sim. Tu já tiveste a oportunidade De trabalhar com algum, algum artista Chinês ou, ou mesmo De outro país asiático
1: Sim, eu tive que... a possibilidade De, de mandar músicas R&B Porque eu, eu também sou beatmaker Uma vez eu estava a trabalhar com um label Japonês Japonês, yeah, era japonês e coreano Sul-coreano eu mandei alguns beats para grupo de K-pop, mas uh, esse não saiu. O meu álbum saiu em versão japonesa também, o primeiro álbum. Uh, e uh, com essa explosão dessa música em Coreia, em, em Rússia, Kurdistã, uh, no mundo inteiro realmente, isso também me deu uma possibilidade de fazer alguma coisa que eu queria fazer esse ano, que era mesmo... Como agora eu não preciso mesmo fazer... Hits. Uhum. Não, tem muitos artistas que estão daquele aquele hit para poder existir, fazer shows. O meu business é completamente diferente. O meu business é um business de catálogo. Para mim, cada podcast, cada 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 nova música é mesmo para encher um catálogo que cria já está bem mesmo. composto. Yeah, yeah, yeah. E são não dez preciso álbuns, fazer né? nenhum show, não preciso essas coisas. Geralmente, eu ganho os direitos do autor, os direitos do compositor e também eu fiz. Tantas, tantos hits para outras pessoas, C4 Pedro, Nelson Freitas, George. Estás a viver e, do, da SPA também? Ah, é, yeah, da SPA, da, do, 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 dos, dos Direitos do Autor da SPA, do Compositor para outras pessoas, Deeper, Rebound chicks well Cell uh, de c Pedro, uh, Close Your Eyes de George, ABG. Tenho tantas... Muitos hits. E também, não sou SPA, porque também tem a Sassama em França, tem... ASCAP nos Estados Unidos, também eu fiz uh, todos os genéricos de 3 TV dos dois canais. Ah é? E yeah, yeah, yeah. então cada vez que as pessoas vão dizer, ah não tu é ver no Trace TV, estás a me ver, tu a ver, não sabes, tá a me ver. Não está lá eu não? Sim, sim, é. eu, eu fiz música para filmes também. Uh, então eu realmente meu meu business é tão diversificado que posso realmente voltar agora a fazer música não para o business, mas realmente para o prazer de ou ajudar alguém que está a começar Ou Porque te apetece Fazer coisas novas com pessoas novas Então, para mim hoje, hoje, em 2023 Quero mesmo Fazer algo com alguém em China Alguém em Itália Fazer quizomba Em outras línguas Fazer uma piano em francês, por exemplo Gosto de
0: Explorar outros explorar outras coisas, e outras e coisas
1: Tomar algo aqui, algo lá e misturar é algo que gosto de fazer muito bem muito bem
0: olha agora queria falar um bocado mais da parte espiritual da tua parte espiritual tu tens na bio do teu Instagram uhum. que és budista sim tu és muito ligado a esta religião
1: sim uh, mais de maneira filosófica e eu realmente tu, eu sou quanto em Tailândia que vou mesmo no templo essas coisas resto do tempo é minha filosofia porque eu vejo o budismo mais como uma é uma religião, mas é mais uma filosofia hum. As outras religiões Para mim são mais uh, Dogmáticas hum. Tens fazer isso e não podes fazer isso E o que é que dizer, o Budismo te dá? Nesse uh, sentido Uma filosofia, porque o Budismo É mais Está aqui a história do Buda é, Tu podes fazer a tua interpretação E disso Criar a tua maneira de viver E uh, Cresci católico, mas não sou alguém que sou interessado só para um livro ou uma versão da, da história. Eu gosto de ouvir uh, os judeus, os muçulmanos e o budismo para mim realmente uh, vai bem com a minha maneira de ser. Que Sou mesmo alguém mesmo estoico, que entendo que tem coisas no mundo que eu posso contro controlar e o resto são coisas que eu não posso controlar não, não posso contro eu posso controlar as minhas ações não posso, não posso controlar o tempo fora. então não vou, uh, vou ser mesmo alguém que vai aceitar e isso também é uma, uma das coisas do budismo eu aceito o mundo como é e eu faço a minha parte mas as partes que não posso controlar não vou tentar posso te dar a minha opinião sobre o teu business mas não posso-te forçar a fazer o teu business da maneira que tu queres. E posso-te yeah, posso dar dicas. E, isso é algo mesmo que aprendi lá. Uh, antigamente queria mesmo... Tenho a verdade, vocês têm que entender a verdade. Ah, Agora é... Não, olha, sim, é, ou seja,
0: a... focas-te nas tuas ações e naquilo que tu controlas. Sim sim, 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 sim. Porque às vezes até mesmo... E deste aí um bom exemplo. Quando... Queremos ajudar um algum amigo, temos a sensação que o podemos salvar. Hum. Mas podemos dar os nossos conselhos, mas só ele próprio é que se pode salvar, ele próprio. Não eu
1: é? tive isso muito na música, onde que falava com cantores, produtores, eu estava a dar a minha opinião, ok. Olha, tu tens isso, na minha opinião, tens de fazer isso, 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 isso. E daqui a 5 anos estás bem. 5 anos! 5 anos. <risos> E alguém chegava... Ah, olha, eu posso fazer isso para ti daqui a 10 dias. vais explodir. Isso não é, isso é impossível. Mas vou sempre seguir as outras pessoas. Pois. Porque as pessoas preferam mais fácil, facilidade. Né? E cada vez já vi tantas pessoas destruir carreiras assim. E eu tinha uma frustração sobre isso. Em 2008 começou a realmente voltar mais no meu budismo. E entender, olha não podes, tu podes a tua missão é dar as dicas dar a, a tua opinião mostrar o caminho mas se as pessoas decidem seguir um outro caminho não é a tua falta e não é a tua responsabilidade também então comecei a mais e também quando cheguei aqui comecei a mais me centrar mais na, na vida na família na Coisas que eu posso controlar. Sim, sim.
0: Isso é. também significa ganhar maturidade, não é? Sim, sim, sim. É maturidade. Sim, sim, sim. Crescer. Exatamente. É. Olha, outra coisa que também tens na tua bio de Instagram hum. é que és do signo Aquário. Yes.
1: <risos> tu <Team> Aquário.
0: <risos> tu, tu ligas também, estás ligado à astrologia? Acompanhas? Uh,
1: eu não acompanho. Posso dizer que não podemos julgar alguém. Sou com um signo, mas <risos> <risos> algumas pessoas de alguns signos às vezes posso categorizar um pouco sem sem ser absoluto. Sim, mas sim, sim. Os Aquários têm uma maneira de ser, de uma certa forma, somos mesmo assim. O que é que achas que caracteriza os Aquários? São muitos visionários. Inventivos, uh, aeros, se posso dizer assim, são mesmo no mundo deles. Uh, acho que os Aquários são, de uma certa forma, muito fácil a lidar com eles e, do mesma maneira, muito difícil. Hum. Porque não somos como os outros. Também sei quais são os signos que. Não, nunca mais. Tipo. <risos> <risos> Queres lançar algum? Uh, é, às vezes, depois os escorpiões vão ser. Com raiva de mim, mas mulheres escorpios, nunca. Escorpião. Ei. <risos> Scorpion. Deus. <Meu> Deus. <risos> mas bom, e se calhar sou de... não tive sorte.
0: Sim, claro, sim, pode ter sido uma, uma má experiência. Olha, Caixa, qual é que. Qual é que achas que é o racio entre talento e trabalho uhum. para tu hoje estares aqui? Ou seja, que é que se formos fazer uma porcentagem. Uhum. O que achas que pesou mais para tu hoje seres o artista que és? Para mim? Sim. Trabalho, talento, qual é que pesa mais?
1: Tens que também adicionar determinação. Pode Tens ser. que adicionar sorte. Pois. Uh, bem, vou dizer trabalho é 80%. 80%? Já. Yeah. E claro, talento. 20%. 15%. 15%. 5%. Sorte, vou, vou por determinação dentro de, de trabalho, mas não, era a mesma determinação.
0: Muito tive, que,
1: tive que lutar muito para provar, hum. porque é muito difícil também lidar com o síndrome de, de, impostor. de impostor quando tu és número um do Zuc mas não estás das Antilhas, és hum. número um da Kizomba, mas não és angolano. É o número um da, do, 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 do Compa, com o Musicarion, com o tiver de moi, ou Something Going On Agora. eu Compa, nenhum Compa nunca jogou com esse chifre. Hum. Estamos a falar de 2 bilhões de views, mas não sou da Haiti. E onde é o, o, o segundo som de Coupé de Calais mais conhecido do mundo que ainda toca depois de 20 anos e não sou da corta, Costa do Marfim hum. então tens que mesmo ter uma determinação tens que também uh, yeah, vais ouvir coisas yeah, o que é que ele está a fazer aqui não faz parte de... porque às vezes as pessoas tipo, yeah, vão ter uma raiva de ver que yeah, tu chegas no país dele és mais popular que eles ser humano assim e tens que entender que estás tudo tua missão é diferente deles, Minha hum. missão é mesmo uma missão panafricana sobre uh, a reunificação de todas as nossas músicas. Então, não entendo, não entendo porque alguém que de Cabo Verde acha que ele tem que fazer só morna e dançar passada. Tu podes Estados Unidos, os caboverdianos são rappers. Hum. E ninguém se importa de onde de onde que saiu porque lá foi cortado da história deles, né? Mas nós temos essa essa mania de querer uh, associar um congolês com música congolês. Uh, mas, para mim, música pertence para todo mundo. Não
0: tem fronteiras, É, né? yeah, não
1: tem. É mesmo para nossa sorte, a única, a única coisa que não tem necess, não necessita de um passaporte para viajar. E com a internet. Olha, Exatamente. hoje em dia o é. Amapiano saiu de África do Sul e agora. Tá está no mundo está inteiro, está né? Worldwide. Exatamente. Então, quando tu a falar com o um Sul-Africano, que está com raiva, com o um mozambicano, que está a fazer a Mapiana, estou a dizer, yeah, por porquê? é nós, Não, não é, não é. Não é. Porque isso não saiu. Ninguém, ninguém lançou algo de nada. Tem sempre uma inspiração de algo. Os, os baseline que vocês estão a usar são baseline de Deep House. Essa maneira de fazer o kick vende isso etc, etc. Uh, isso vem da church. Vocês têm que entender isso também. Estão não a reinventar, mas não é, nada é original. Exatamente. É a mesma coisa com dança. Quando as pessoas são a ter raiva que de ver alguém ucraniano dançar kizomba da maneira que não é a boa, vou dizer, yeah. e se chama... Quando tu faz um bebê com uma ucraniana também, o bebê vai sair uh, misturado. A yeah. yes. arte também, quando vai viajar, vai se transformar e, claro, tens que proteger o arte original, mas tu tens que não fazer o de pensar que a tua versão é original. porque aliás calhar vamos ouvir o Zouk de Kassav nos anos 80, não tem nada a ver com o Zouk de 2003, que tu acha que é original. Porque cada geração acha que ele é original. Mas até em, em, nos anos 80, aquele Zouk era uma inspiração do Compa dos anos 70. E até a Compa... Tudo vai beber algum, alguma Ex coisa. Exatamente. É. Então temos que sempre pensar isso. A minha maneira realmente de pensar a música é essa. E quando... Eu realmente queria fazer rap. Para mim... Uh, o meu primeiro álbum, que, que, que vendi 100 mil em França... Nunca pensei... Especialmente cada vez que eu estava a falar com meus amigos... De, de, os rappers de, de Paris... Ah, agora é esse cantor de Zouk, hahaha. Ha. Não, não. Não, não. Isso é só... Temporário. Espera. Espera. Isso era só para eles. Agora, tu a vir. Mas, depois comecei a encontrar pessoas. E cada vez que eu encontrava um fã, ou um amigo, que estava me dizer uau, wow, o que tu fizesse era incrível. Tipo, misturasse mesmo rap com, com Zouk e... Usaste a música de Caçav, não sei como tu tiveste autorização, incrível. Nunca ninguém tive autorização de usar a música de Jacob, não sei como que fizeste. E eu estava a dizer: Ya, yeah, ya, yeah, mas isso não é um, não, eu não sou o verdadeiro. Tu a chegar, no próximo você vão ver. E um, um dia, um amigo, me diz: Mas não entendo, fizeste algo que é único e estás lá a me explicar: Espera, vou voltar no meio de todo mundo quando agora não tens nenhuma competição e lá fico... ah. hum. e comecei a assumir que a minha missão não era só de fazer rap ou era mesmo de misturar, un... misturar unir e, e criar algo único
0: sim, sim, exatamente bem. olha Caixa, muito obrigado por esta conversa prazer, foi tudo meu eu gostei muito, foi muito bom Ficamos então por aqui, queixa no desconstruir da RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e um, a produção e a realização deste, desta conversa ficou a cargo de Ruto Tavares. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até à próxima.